0: Nos ponemos Dios mío a tu disposición, sabiendo y creyendo que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti Señor. En esta hora Padre tomamos autoridad, yo le pido que ore conmigo, tomamos autoridad. Sobre todo lo que se mueve en los cielos En la tierra y debajo de la tierra En el nombre de Jesús Tomamos autoridad sobre todo Plan de las tinieblas en el nombre de Cristo Venimos desarticulando Deshabilitando Todo propósito de las tinieblas En contra de este tiempo en el nombre de Cristo Todo espíritu distractor Todo espíritu de entretenimiento En el nombre de Jesús lo atamos Y reprendemos y declaramos Amado Dios que la atmósfera cambia Los aires cambia, trae un ambiente De libertad, trae un ambiente De liberación para que tu pueblo Pueda fluir en medio de tu Palabra, declaramos que tu palabra Comienza a evidenciar lo oculto Que tu palabra comienza a desatar Una atmósfera en esta mañana de gloria En el nombre de Jesús Declaramos amado Dios Que prodigios y señales harás En medio nuestro por cuanto te hemos Creído, en tu nombre Padre Te damos gracias, amén Y amén, dele un fuerte aplauso Al Señor si puede hacerlo Gloria sea al Rey Quiero En esta mañana quisiera Hay un tema que en mi corazón Ha estado latiendo Y le puse por nombre El clamor de libertad Sabemos que hay Oraciones Ruegos y súplicas Algunos oran Otros en la Biblia No aparece que oraron Sino que clamaron Y otros en la Biblia aparecen que rogaron. Entonces hay rogativas delante del trono, hay ruegos, hay súplicas, pero también hay clamores. Entonces a veces oramos por la libertad, pero no clamamos por la libertad. A veces tenemos la frase: "Señor, yo quiero que me hagas libre", pero no hay un clamor, no hay una, no hay algo más allá que una oración. Yo creo que todo el mundo en algún momento ora, porque orar es conversar con Dios. De hecho hay gente que no, no es cristiana, no le ha entregado su vida a Cristo, pero en una necesidad, en un hospital, allí le dice Dios mío haz un milagro y empieza a clamar y empieza a orar y de pronto llega una respuesta porque hay un poder en el clamor. Hay un poder en el clamor, hay un poder cuando se dispone el corazón, cuando se dispone la mente, cuando se dispone todo nuestro deseo y dejamos de orar, de simplemente conversar y empezamos a hacer algo más. ¿Por qué los niños lloran muchas veces? Porque saben que al llorar van a a llamar la atención de su padre, entonces nosotros somos hijos y la Biblia dice que clamamos Abba Padre. Entonces así como en el mundo físico los niños al clamar, al gritar, al llorar, llaman la atención del padre. A veces usted está entretenido y oye un grito de su hijo y sale corriendo porque algo ocurrió. Sin embargo el niño llama ya voy, mamá ya voy, mamá dame un minuto, pero cuando el niño llora usted corre. Entonces de igual forma hay un secreto en el clamor. Cuando nosotros como hijos de Dios clamamos, ocurre algo en el trono de la gracia de Dios y Dios empieza a asistirnos, corre a auxiliarnos para saber por qué sus hijos claman. Entonces, diga conmigo el clamor de libertad. Porque en esta mañana vamos a aprender a clamar para libertad. Clamar para que Dios responda. Clamar para ser libres. Y quiero llevarle al libro de Éxodo, libro de Éxodo. Capítulo 2. Oh, ¿Y por qué salió así? Me faltó la línea de arriba. No sé por qué no se ve. Éxodo 2.23 dice. Aconteció que después de muchos días. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían. A causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Usted sabe que Israel tenía una historia de dolor Llegó a Egipto buscando comida, llegó a Egipto buscando una mejor vida Pero terminan siendo esclavos y cuando terminan siendo esclavos, pasan varios siglos de esclavitud. Y luego de siglos de esclavitud, habían generaciones que habían nacido bajo la esclavitud y que no conocían más nada que la esclavitud. Y de pronto, el rey que tenía Egipto muere. Y al morir el rey de Egipto, algo ocurre que la esclavitud se arrecia. Entonces, Aquí yo me voy a detener en dos cosas. Llevaban mucho tiempo siendo esclavos, pero no le importaba. Hasta el punto en que su esclavitud empeora Entonces hay gente que es esclava pero no le importa Porque puede vivir con la condición en la que tiene Hay gente que vive atada pero no le importa Porque cree, cree que su atadura no le afecta Hay gente que es esclava y no pelea contra su esclavitud Sino que se resigna porque no cree que lo que está viviendo le afecte de alguna manera. Hasta que llega el momento donde las cosas se ponen feas. Y empieza a clamar por ayuda. Luego de siglos. De esclavitud. Llega un momento donde ellos dicen. Ahora es el momento de clamar. Y todo el pueblo empieza a clamar. Porque ya no podían más con la esclavitud que tenían. Con la servidumbre bajo la cual vivían. Pero me llama la atención la tolerancia a años de esclavitud, la tolerancia a años de ataduras, la esclavitud a años de servir hermano a, a, a hombres que servían a dioses paganos, pero no hacer nada. Entonces cuando yo miro esto, recuerda que Israel, nosotros somos el Israel de Dios. ¿Sabe lo que veo? Que en el tiempo actual, diga conmigo en estos días, la iglesia que es el Israel de Dios está siendo esclava. Pero se ha conformado con su nivel de esclavitud. Y solo clama cuando la situación se pone fea. Hay gente que llega a la iglesia cuando ya cree que no hay solución. Hay gente que viene a buscar esa medicina curativa porque nunca usó la preventiva. Y cuando se da cuenta de que ya aparentemente no hay solución. Es que entonces corre buscándola. Por ejemplo. Hay mujeres que llevan años con un esposo alcohólico. Pero como todavía el hombre no la golpea, lo tolera. Pero hay un problema. Hay una atadura. Hay un vicio. Pero lo toleramos. Hay mujeres que tienen hombres siendo infieles. Pero lo toleran. En una ocasión me me llama una mujer y me dice, pastora. Necesito ministración y eso porque es que necesito entender cómo perdonar a mi esposo. Porque es que esta es la quinta mujer que tiene y esta me la trajo a la casa. ¿Qué has hecho antes? No, nada, he estado esperando en el Señor. Perdóname, tú no, para él tú no vales nada. Si hay veces que toleramos ciertos tipos de situaciones y no actuamos. Porque hemos empezado a tolerar la situación bajo la que vivimos. Y hermano llega un momento donde nos adaptamos. El hombre se adapta al medio en el que vive. Aun que sea demoniato. Hay gente que aman espíritus que le visitan. Hay gente que aman. Recuerdo que en una ocasión me trajeron un muchacho. Eh, le habían dado electrocho. Estaba casado con una mujer que se llamaba Esmeralda. Esta mujer era un espíritu y lo visitaba a las 12 del día, a las 3 de la tarde y todas las noches. La mujer venía y estaba con él. Un espíritu. Le pregunto al hombre, ¿quiere ser libre? ¿Cómo usted cree si nunca nadie se había enamorado de mí? Pero no quiere, mire es un espíritu lo que viene. Pero es que es tan bella que ninguna mujer va a poder tener su belleza. Entonces eh, la mamá, pero pastora, ministrele. no puedo. Él no suelta el espíritu. Entonces, él aprendió a vivir bajo esclavitud. Entonces, ¿sabe qué es lo triste? Que hay cristianos viviendo bajo esclavitud. Hay cristianos viviendo bajo yugos satánicos. Hay cristianos que todavía son presos de vicio. Hay cristianos que todavía están presos de la pornografía. Hay cristianos que todavía están presos hermano. De la autoestimulación. Hay cristianos que todavía son presos de la mentira. Hay cristianos que todavía son presos del rechazo. Hay cristianos que están presos de la murmuración. Hermano hay cristianos presos de la amargura. y De la depresión pero aprendieron a vivir. Con lo que tienen y no tienen necesidad de ser libres. Saben que hay una condición, mano. Usted cree que Israel no sabía que era esclavo, sabía que era esclavo, pero ya no le importaba hasta que la cosa se puso mala y empezaron a clamar. Entonces hay veces que Dios permite que las cosas se te pongan malas para que empieces a clamar. Hay veces que Dios dice, eso es así, pues me voy a apartar y voy a dejar que las tinieblas toque tu vida para que empieces a clamar por libertad. Llevo años hablándote, llevo años predicándote, llevo años haciendo que escuches la palabra, pero no anhela ser libre. Entonces, si no anhela ser libre, yo me voy a apartar para que cuando tu servidumbre aumente, empieces a clamar. La cosa se me puso mala. ¿No será que Dios está llevándote a clamar por libertad? Porque ayer lo dije, antier lo dije y siempre lo digo, no ocurre nada que nosotros no deseemos. No va a acontecer nada que nosotros no pidamos. La Biblia dice el que pide recibe, pero si yo no pido, yo no recibo. Entonces hay gente que no le ha estado pidiendo a Dios y por lo tanto no recibe de Dios. Hay gente que no ha estado anhelando de Dios y por lo tanto el Señor tiene en su mano todo, pero al no haber un clamor, no hay una respuesta. ¿Sabe qué me llamó la atención? Dice y subió el clamor de ellos delante de Dios. Entonces cuando usted y yo clamamos, ese clamor empieza a subir ante la presencia de Dios. Se estaban clamando por su servidumbre y dice y oyó Dios el gemido, el gemido. Ya no había fuerza para llorar, ahora habían fuerzas para gemir. Y me imagino que gemían por sus hijos. Me imagino que gemían por sus esposas. Me imagino que, que, que gemían por sus esposos. Pero el gemido llegó ante el trono de Dios. Entonces yo quiero que tú toques al que está a tu lado. Porque estás muy callado. Y que le preguntes cuántas veces has gemido. Ahora pregúntale al que está atrás. Menos lo de las última, la última fila. ¿Verdad? Pregúntale al que está atrás. Cuántas veces has clamado Hermano Hay un poder En el clamor Hay un poder En la súplica Hay un poder Cuando anhelamos algo Y estamos clamando por libertad Yo quiero llevarle porque en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Varios puntos importantes. Esta mujer clamó, pero mire qué tiempo habrá pasado. Que el hombre que muere no era cualquier hombre. Uno era hijo de profetas. Si era hijo significa que tenía cobertura. Tenía casa, tenía iglesia, tenía padres, tenía un ministerio profético, pero estaba en deudas. Y viene ella y le dice, tú lo conocías, era amigo de Eliseo. Era íntimo de gente de Dios. Y de gente importante. Pero llevaba una doble vida. Porque era un siervo. Pero su casa le estaba poniendo en riesgo. Por sus ataduras. Y cuando la mujer habla. Le dice tú lo conoces. Tú sabes quién es mi marido. Tú sabes que era un siervo. Tú sabes que era temeroso. Pero qué temor. Si tenía deudas. Si no eran deudas pequeñas. Porque venían a llevarle dos hijos. Dos y se sabe que las deudas se pagaban con los hijos siendo esclavos. Y los hijos tenían que ser esclavos. Hasta que hermano llegaba bueno, el jubileo y allá se perdonaban las deudas. Y se habían, si no se habían pagado ya se perdonaba. Pero dos hijos le llevaban a esta mujer. Entonces iba, ya era viuda y se iba a quedar sin dos hijos. Porque el hombre había metido su casa en un caos. Y había muerto pero había dejado problemas pendientes y deudas pendientes. Entonces hay veces que tu casa tiene problemas porque hay deudas pendientes. Y hay espíritus que han venido a cobrarla porque el acreedor había venido a cobrar. El acreedor, el espíritu del acreedor había venido a cobrar deudas y vino a quitarle a los hijos. Entonces esta mujer dijo, espérate, aquí hay que hacer algo y lo mejor que puedo hacer es clamar. Hay hogares que tienen deudas espirituales pendientes. Hay hombres, hay mujeres que están en la iglesia, que sirven en la iglesia, hermanos que participan en los cultos, que pueden que estén cercanos a los pastores, a los diáconos, a los ancianos, pero tienen deudas pendientes. Y de pronto el acreedor ha llegado y, y le está arrebatando a sus hijos y usted no se da cuenta que sus hijos se le van de las manos, que su familia se le va de las manos, que su hogar se está destruyendo. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No será que hay deudas pendientes en el hogar? Y entonces se le preguntan a la mujer. ¿Qué tienes en tu casa? No lo leo porque usted conoce el pasaje. Una vasija. Una vasija. Entonces el profeta le dijo. Ve y busca para llenarla de aceite. Le hacía falta llenura. Eran siervos. Pero estaban vacíos. Creían a Dios. Pero estaban vacíos. Entonces esta mujer hace un clamor. Por ser libre de las deudas. Por ser libre de los problemas familiares Por ser libre de ataduras familiares Por ser libre de los espíritus familiares Hace poco estaba en Moa Y viene una mujer, ahí está el testimonio me dice el cáncer mató a, mi, mató a mi abuela El cáncer mató a mi madre Y ya yo fui operada de cáncer o Se había un espíritu que le había cobrado La vida a sus dos generaciones pasadas Y venía por la de ella Y lo impresionante es que ella no tenía hijos. O sea, ni siquiera iba a haber una generación siguiente. Y aquella mujer llegó a la iglesia y empezó a clamar. Y cuando yo veo a la mujer gritando, la llamo. Pásenmela para ministrarle. Porque cuando hay clamor, algo conmueve. Cuando hay clamor, Dios se inclina a escuchar. Y aquella mujer en aquella noche fue libre, fue operada de su interior. Y se fue y le decía a su esposo, algo me me pasó, me siento operada. Pero ¿por qué razón? Porque hubo un clamor. Puede que en tu casa haya problemas Puede que en tu hogar hayan situaciones Puede que hayan espíritus familiares Que se te han asignado Puede que haya maldiciones generacionales Puede que tus hijos te lo estén llevando Los espíritus El acreedor haya venido a cobrarle a tu familia Pero si tú no te levantas a clamar Por la libertad de tu casa No va a ocurrir nada Todos queremos que otro ore Todos Porque no oramos nosotros todos pedimos que otro clame Y viene aquella Frase que yo, hermano, a mí me molesta Cuando, es que Dios te escucha más ¿Quién dice? Es que usted ora mejor ¿Quién dice? ¿Será que usted ora por mí? Entonces, aquel durmiendo y tres o cuatro madrugando ay, ay, Hermano, usted es de los que va a la iglesia a las cinco de la mañana a orar Sí, ahí le mando mi petición Entonces, acá. Aquel... Y tres o cuatro aquí en el altar Si tú no clamas No hay respuesta 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 respuesta. Mire se lo estoy diciendo Para que se le le meta en su espíritu Si tú no clamas No hay respuesta Entonces a veces No ha habido respuesta Porque ha faltado el clamor Y llegamos y ponemos una petición Un anhelo Dios mío Queremos libertad Dios mío mis hijos Dios mío mi familia Dios mío mi matrimonio Y Dios dice y tu clamor No te he oído Porque no has clamado No te he oído Porque no has clamado Qué triste cuando el Señor puede decirte, hey, es que no te oigo. Pero cómo va a ser si la Biblia dice, no, la Biblia dice que clama el justo y Jehová le oye. Dios soy el clamor. Entonces hay momentos que no son para orar, hay momentos que son para clamar. Y el clamor tiene que ser por liberación, un clamor de liberación. Dios mío, ¿sabe lo que está pasando? me aquí me presento delante. De ti he venido para que me hagas Libre anhelo que me hagas libre Pero si no hay clamor no hay respuesta Le voy a contar que a una ciudad Eh Fran país En mi país Y había tanta Gente que se cercaron Tres calles Nadie podía llegar era imposible El que estaba dentro de la iglesia llegó a las dos De la tarde para un culto a las 8 No había Forma Habían niños que yo me desesperaba Porque sin aire acondicionado, sin ventiladores Y las ventanas tapadas porque había gente afuera Nadie podía hacer nada Y hay una mujer Que trae un niño paralítico Y esta mujer intentó llegar Y no pudo llegar Y se quedó al final de la calle Y sostenía la sillita de ruedas Donde estaba su niñito sentado Y esta mujer empieza a clamar. Quizás ella no pueda tocar a mi hijo pero tú sí vas a oírme. Y aquella mujer clama y clama. Y entre su clamor. Su hijo se para. Sale caminando. Y ella se da cuenta. Porque yo veo un niño. que ¿Y este niño de quién es? Y cuando ella mira en la pantalla. Que habían pusieron en la placa. En el techo. Una pantalla. Ella ve a su hijo. Y mira la silla. Y se da cuenta que estaba vacía. Y cuando llega al altar. Ella llega a llorar. Porque Dios había escuchado su clamor, o sea, a veces venimos con la vista puesta en el hombre. Es que si pone la mano, es que si hace una oración, mano. Yo no resuelvo problema. Ninguno, es que los míos tengo que clamar yo. Pero si usted clama, Dios le oye. Pero si usted clama, Dios le oye. Había un homosexual en una ventana con SIDA, VIH, y empezó a clamar y clamaba. Y decía Señor necesito Necesito tocar el borde de tu manto Porque tengo sida. Y el hombre fuera de la iglesia La ventana ya cae Lo entran. Su órgano sexual Era del tamaño de un niño No le había crecido su órgano sexual Su órgano reproductor No le había crecido Por lo tanto se convirtió en homosexual Se cambió el nombre Era reconocido como su lema Y hace un pacto con el diablo donde le pedía al diablo atractivo para sacar a los hombres de la iglesia y acostarse con ellos y apartaba a los hombres y los hacía fornicar. Un nivel de posesión impresionante, allí su pelo largo, allí sus uñas largas, allí hermano tenía senos, se inyectaba, pero clamó, clamó por la enfermedad. Y Dios termina libertándole porque la enfermedad era consecuencia de un espíritu. Entonces, para hacerle libre de la enfermedad, Dios necesitó sacar al espíritu. Y en aquel instante su órgano le empezó a crecer. El hombre delante todo el mundo quería palparse. Sus senos desaparecieron, fue a su casa, recogió toda la ropa de mujer, vino y le entregó. Pero ¿sabe qué? Yo miraba el clamor. Sin embargo, había gente, oh sáname, señor. Uh-huh. Van a orar, sí, aquí estoy No me pusieron la mano Para acá vienen Aquí Señor No funciona hermano No somos oráculos Para que nos vengan a consultar No, no, así no funciona Funciona cuando hay alguien Que cree que cuando invade el trono de Dios con un clamor, algo estremece el trono de la gracia. Y Dios dice, ¿quién es el hijo que clama? ¿quién es la hija que clama? e inclina su oído para oír su clamor. Quiero llevarle al libro de jueces capítulo 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y fortaleceme, Te ruego solamente esta vez oh Dios Para que de una vez Tome venganza de los filisteos Por mis dos ojos Estaba enfermo, no tenía ojos Pero estaba atado Pero estaba atado Como consecuencia de sus pecados Porque si no hubiese estado con la filistea No hubiese estado atado Y yo que he hecho Algo hiciste porque la maldición no viene sin causa Pero yo no soy culpable Algo hiciste, la Biblia dice que la maldición No llega sin causa Lo que pasa es que nos hacemos Víctimas en el Evangelio Ay pero yo no sé cómo cómo pasó Ay pero yo no sé aquí qué es lo que ocurrió La maldición no llega sin causa ¿Por qué estoy atado Señor Si tú me amaste Yo soy tu ministro Yo soy tu siervo Yo soy aquel que Pero te acostaste con una filistea ¿eh? Pero le revelaste mis misterios. Pero una y otra vez. Pero comiste de un animal inmundo. Y le diste a tus padres. Y los contaminaste. Había una causa. Diga conmigo había una causa. Y solo cuando se vio así. Entendió que era su culpa. Y empezó a clamar. Estando en un molino. No hubo clamor. Estando encadenado. No hubo clamor. Estando ciego no hubo clamor Pero cuando vio que su condición Era un motivo de burla comenzó a clamar El diablo se ha estado burlando De ti porque estás atado y toleras tu atadura El diablo se está burlando de la iglesia Porque la había atada Pero atada viene y danza Pero atada viene y adora Pero atada viene y alaba Pero atada viene y sirve Y cuando hablamos de liberación Tres o cuatro se asustan ¿Y por qué te vas a asustar? Si somos El otro día le decía al pastor La iglesia de Cristo Se ha convertido en la vergüenza de Cristo Porque vive atada Endemoniada Enferma Y así todo anuncia un Dios poderoso ¿Qué evidencia hay del Dios que tú predicas? ¿Qué evidencia hay del Dios que tú le crees? ¿Qué evidencia hay de la palabra que proclamas? Tiene que haber liberación. Tienen que aparecer los sanzones. Y empezar a decir Dios mío te he servido. Dios mío he estado aquí. Me llamaste pero estoy atado. Por una vez clamo y te pido. Haz algo. Pero cuando dice aquí hermano. Quiero terminar con los filisteos. Estaba hablando de los De los enemigos. Se tiene que haber un clamor. Dios mío acaba con mis enemigos. Dios mío acaba con los que me persiguen. Dios mío acaba con los que se burlan de mí. Ese es el clamor. Acaba con lo que me atormenta. Derrota a los que me persiguen. Tiene que haber un clamor. Dile al que está a tu lado. Tiene que haber un clamor. Tenemos que empezar a clamar. Tenemos que empezar a clamar. Jonás Dice la Biblia que Jonás dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él Me oyó desde el seno del Seol clamé y Mi voz oíste Oh Dónde están los rebeldes a los que Dios Llamó pero están, hermano, dentro de un espíritu, dentro de un pez, en los fondos de las aguas, devorados por espíritu, atados ya, hermano, con espíritus de muerte. Ya no hay aliento, ya no hay vida, pero todavía está el conocimiento y no hacen nada. Tienen que haber, Jonás, gente que se levante y le diga a Dios, ¿sabes qué, Señor? Voy a clamar. Aún en la condición en la que estoy Voy a clamar Aún en la posición en la que estoy Voy a clamar Aún el fondo que toqué voy a clamar Porque yo sé que cuando clame Tú me oyes ¿Sabe qué me llamó la atención? La legión que había en el gadareno Le clamó a Dios Los demonios Clamaron por misericordia Te ruego Que nos mandes al lato de cerdos te ruego, estaban rogándole Los espíritus ¿Y cómo es que hay espíritus que ruegan? Dice la Biblia que los espíritus tiemblan al escuchar su palabra Y la iglesia ni tiembla Ni ruega, ni clama Dile al que está a tu lado Eso es contigo Es que yo soy Jonás yo soy el evangelista. Tienes que clamar. Es que yo soy Sansón. Yo soy el hombre fuerte dentro de la iglesia. El servidor fui fiel. Tienes que clamar. Yo soy la esposa del siervo. Tienes que clamar. Y cuando clamé. Mi voz oíste. Hechos 16 24. El cual recibido. Este mandato lo metió. En el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Cantabas himnos a Dios. Y los presos los oían. Había un clamor de libertad. Un clamor por libertad. A través de cánticos. Pero estaban clamando. Y los presos escuchaban. Y Dios escuchó. Y usted sabe que se estremecieron las cárceles. Y se abrieron los cerrojos. Y el Señor mandó un terremoto de repente. Y se empezaron a abrir hermanos las cárceles. Pero hubo un clamor. Y no solo lo escuchó Dios Escuche esto Los presos escucharon El clamor de libertad ¿Sabe qué es lo que más hace un espíritu Cuando hay un, cuando hay un mover de liberación? Callar al pueblo Usted ve gente que El diablo le cierra la tráquia, Los espíritus le toman las cuerdas vocales No no, no estoy exagerando Yo sé lo que estoy hablando Se empiezan a ahogar Les empieza a faltar el aire Empiezan a aparecer distractores La gente empieza a salir de la iglesia Que si voy al baño, que si voy al parqueo Que si se me quedó tal cosa, que si el niño Y son distractores porque el enemigo Lo que quiere es que usted no clame Y empieza a atacarte con culpa Que dirá el que está al lado tuyo, el que está atrás de ti Que tú trajiste Dios mío, ese no le pasa nada, y Tú la cristiana que lo trajiste, estás endemoniada Cuidado con gritar, que dirá la gente de ti ¿Qué dirán los pastores, que van a pensar Que digan lo que le dé la gana Que digan que soy libre Pero si Dios me ha dado la oportunidad de clamar. Que me oigan los presos clamar. fíjese que yo no sé de qué forma. Estaba clamando. Estos siervos de Dios. De qué forma clamaban Pablo y Sila. Que no solo le escuchó Dios. Sino que los presos. En plural. Los ruegos hermano. Atravesaban aquellas paredes. Y llegaban a la otra celda. El clamor hermano estaba estremeciendo a los presos. Y quizás hasta los presos se le estaban uniendo en el clamor. Porque yo no sé qué hacer. Pero déjame mirar cómo lo hace. ¿Qué está pasando en aquella celda? Déjame imitarlo. Déjame unirme. Y aquel clamor empezó a abrirse rojo. Entonces hay veces que hay cárceles que no se han abierto. Porque no ha habido un clamor. Dice el Salmo 32. Jehová Dios mío. A ti clame. Y me sanaste. Hay sanidad cuando se clama. Hay sanidad cuando se clama. Hay sanidad cuando se clama. Padre, ¿qué hago con mi enfermedad? Clama a mí y yo te responderé. Dios mío pero qué voy a hacer en mi atadura Clama a mí Y yo te responderé Y te voy a enseñar lo grande Que he estado oculto a tus ojos Los milagros que no has estado viendo Las liberaciones que no has estado viendo Yo te las voy a mostrar Porque clamaste No veo si no clamo Si no clamo no hay respuesta Si no clamo no hay liberación Si no clamo no se abren las cárceles Y si no clamo no hay sanidad Y esto lo entendió hermano Bartimeo y la gente le reprendía cállate eres un exagerado pero sabe qué decía Bartimeo no 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 si mi momento de clamar es ahora que Jesús está pasando por aquí. Cállate Bartimeo que me calle cómo me voy a callar si desde que nací he sido ciego cómo me voy a callar si desde que nací he sido un limosnero hay cristianos limosneros. Hay esclavos, mi hermano, perdóneme si a alguien lo ofendo, no es mi intención, pero eso vine. Hay cristianos pidiéndole limosnas a Dios, Señor, ¿será que tú, en tu misericordia, podrás, si tú quieres, Señor? Uno le dijo al Señor: si quieres, sana, mi sabe que le dijo el Señor, ¿qué tú crees? Claro que quiero, se sano. Qué pregunta más ingenua, al que vino sanar, preguntarle: ¿me quieres sanar? ¿Y qué crees que quiero sanarte? ¿Me quieres libertar? Pero a Bartimeo no le importaba que decía la gente. Bartimeo sabía que la respuesta estaba en el clamor, y el clamor hizo que Jesús se detuviera, y el clamor hizo que Jesús se regresara, y el clamor hizo que Jesús lo llamara, y el clamor hizo que Jesús lo sanara, porque el que clama, Dios lo sana, el que clama, Dios responde, el que clama, Dios escucha, Él está atento al clamor de sus hijos y a su nombre, iglesia. Yo tengo que clamar Porque cuando mi boca se abra El Padre El Padre me escucha desde el cielo Y responde a mi clamor Y no sé qué estará haciendo Pero él se detiene cuando hay un pueblo que clama Y dice por qué clama Sacar de la servidumbre tranquilo Te voy a levantar un Moisés Ahora mismo lo voy a llamar Así dice la Biblia Ahora mismo lo voy a esperar en una zarza Ahora mismo te lo voy a entrenar Y te lo voy a mandar Porque claro que quiero hacerte libre Pero tiene que haber Dios quiere la pregunta es ¿Quieres tú? Dios quiere La pregunta es ¿Quieres tú? Voy a terminar porque el tiempo realmente se me ha ido Y voy a media pero La cirofenicia Fue una mujer que clamó por su hijo Y esta mujer le dijo al Señor Mi hija está atormentada Pero yo vine a clamar Qué poder tiene el clamor que cuando usted clama aquí algo puede suceder con sus hijos de ella esto que le voy a decir no lo hago una doctrina le estoy hablando de una experiencia me llega una madre y me dice tengo dos hijos epilépticos y necesito que lo haga libre sus dos hijos ninguno vive conmigo y qué quieres que me haga libre a mí para que sean libres ellos Así me dijo la mujer. ¿Usted es epiléptica? No. Pero yo quiero que me haga libre a mí. Porque yo sé que cuando me haga libre a mí. Ellos van a ser libres. Y solo le digo a la mujer. Como quieres te. Y no terminé la frase. Y la mujer empieza a recibir liberación. Y empieza a convulsionar. Hermano termine convulsionar. Y digo yo que quedó libre. Y me dice Dios en el oído. Falta el otro hijo. Digo Dios mío eran dos. Y vuelvo hermano. Y le pongo un pie al pie de la mujer. Y le digo. Donde quiera que estés. Porque obviamente el hijo no estaba en la iglesia. Yo te estoy ordenando. Y la mujer vuelve. Empieza a convulsionar. Bota espuma. De pronto se para. Y el rostro de aquella mujer. Le mutó. Le transformó. Una metamorfosis en su apariencia. Digo qué sientes. Sabe lo que me dijo. Vi a mis hijos. Ser libre, mientras yo la liberaba a ella, ella veía los espíritus salir de sus hijos y ella no sabía que estaba haciendo libertad. Entonces, la mujer sirofenicia metió la mano donde los hijos no metieron la mano y dijo: Yo vengo a clamar porque mi hija necesita ser libre y necesito que Dios haga algo en ella. Entonces, mire lo que dice el verso 27: y le dijo, Deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos. Y echárselo a los perrillos. Deja. Que primero. Los hijos se sacien. ¿Cuántos somos hijos en este lugar? Porque a los que le recibieron. Les dio el derecho. Pero los hijos no nos saciamos. Sino que evitamos. El pan. Y el pan de los hijos es la liberación. Le tememos más a que la gente Nos vea que a que Dios nos Haga libre ¿Sabe qué? Siempre le he dicho Al Señor cuando quieras como Quieras haz lo que quieras Si total cuando yo no era nada nadie Se fijaba en mí Si me tienes que sacudir Sacúdeme pero me interesa mi Condición delante de ti Si es esta mujer hermano Había pan Y los hijos no comían y ella dijo, déjame meter la mano donde los tuyos no comen. Lo que los tuyos desperdician y dejan que caiga, yo lo quiero. Hay gente que está viviendo de migajas y el pueblo no quiere comer el pan. ¿Será que anhelamos la liberación? hermano? ¿Será que anhelamos que algo ocurra? ¿Será que anhelamos que algo acontezca, que algo se estremezca dentro de nosotros, que el Señor empiece a limpiar, que el Señor empiece a sacar? ¿Será que, como Bartimeo, ¿qué me interesa lo que Bartimeo no veía a la gente, pero oía? Y los sordos oyen más. Porque desarrollan, entonces Bartimeo oía lo que toda la gente de la multitud Mira este que se piensa, quiere que quitarle dinero al maestro Este viene a impresionarlo, este viene a comprarle, sabrá Dios que viene Y y todo lo oía, pero nada de lo que oía lo detenía A veces escuchamos cosas, pero cuando usted anhela que nada lo detenga Dígale Señor yo soy hijo y quiero de ese pan Señor yo soy hijo y quiero de ese pan Si los músicos van subiendo Señor yo soy hijo y quiero de ese pan Quiero meter la mano Quiero comer de lo que hay en tu mesa Llegué a una iglesia Usted sabe que a Jesús lo lo impresionó el centurión verdad Y se impresionó tanto que habló de él y dijo En ningún lugar He visto tanta fe como en este hombre Pues yo llegué a un lugar que nunca había visto Tanta hambre de libertad como en ese lugar Aquí en los Estados Unidos Y había gente hermano Que no le interesaba decir su problema ¿Sabe que a usted le da pena? Ay pero es que libertad pero no hablar de lo que tengo Y la gente empezó Yo tengo problemas de pornografía Yo yo me masturbo yo, Yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Y me impresionaban hermano Niñas adolescentes en el altar clamando. Y vino una y sabía dónde estaban los escalones y se agarró del escalón, como diciendo: Cuando pase la primera, voy a ser yo. Una adolescente. Y cuando le empecé a ministrar, aquella joven me decía: De todo quiero ser libre. Y, y a mí eso me impresionó. Le voy a agradecer a los músicos si me acompañan, por favor. Y a mí aquello me impresionó. ¿Sabe por qué? Porque tiene que haber un anhelo. Por querer ser libre. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Pero te lo da cuando tú se lo pides. Y dice el Salmo 16, 8. En mi angustia. Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El clamor sana, el clamor liberta, el clamor liberta a tus hijos, el clamor liberta a tus deudas. El clamor liberta lo que hay en tus familias El clamor liberta lo que hay en tu genética El clamor liberta las cosas que has estado tolerando por años Pero de pronto dices hasta aquí Toleré demasiado hasta aquí Hasta aquí la enfermedad Hasta hoy vivo enfermo Hasta hoy la diabetes Hasta hoy la hipertensión Hasta hoy mi atadura hasta hoy me van a seguir visitando los espíritus. Hasta hoy voy a seguir amargada. Hasta hoy voy a vivir deprimida. Hoy voy a clamar. Y voy a inundar el trono de Dios. Con mi clamor. Cuando tú clamas Dios te oye. Cuando Dios, cuando tú clamas Dios te oye. Yo le estoy hablando a alguien. Porque es que yo quiero que la palabra. Mano hoy voy a repetir. Porque es que hoy no voy a traerle doctrinas. Hoy no vengo a predicarle nada profundo Quiero decirte que hay herramientas Que Dios te ha dado para la liberación Y que no la usas y una de ellas Es el clamor, ponle la mano Al que está a tu lado y dile ha llegado El tiempo de clamar Ha llegado el tiempo hermano De sacudir el trono de Dios Provocar a Dios Decirle al Señor necesito que me Responda mi clamor Estoy haciendo para que llegue delante de tu Trono, escucha Mi clamor de libertad Escucha Mi clamor por libertad Escucha mi clamor Señor que lo único Que quiero es que rompas mis cadenas Lo único que quiero es que me hagas libre Que me importa el que dirán, que me Importa la gente si de ti hablaron A ti te llevaron a la cruz, lo único Que me interesa Es que escuches mi clamor Por libertad Cuando en mi voz hay ese anhelo Cuando en mi espíritu hay ese anhelo Cuando en mi interior hay ese anhelo Por ser libre Tú me escuches Y no solo me escuches Sino que respondas Ahí donde estás Ahí donde estás Yo quiero hacer un llamado en esta noche En esta tarde Aquellos que han venido por primera vez Quizás es tu primera vez alguien te invitó Te trajo y no conoces al Señor El mayor milagro que puede ocurrir en tu vida Es la salvación de tu alma Y en este instante Dios está diciendo Quiero salvarte Si es tu primera vez, tu segunda O le conociste y te apartaste Hoy Dios quiere hacerte libre Ahí donde estás levanta tu mano Si quieres recibir al Señor como tu salvador Si quieres decirle te entrego mi vida Levanta tu mano Aquí hay una mano que se levanta. Si un servidor llega. Y empieza a orar ahí por él. Aquí hay dos manos que se levantan. Y póngale de pie. Y empieza a orar por él. Hay alguien más que en esta tarde dice. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero ese salvador. Dios quiere hacer algo contigo. Puedes levantar tus manos. Si quieres pedirle por salvación. Ahí hay otra mano que se levanta. Qué lindo, qué lindo lo que hace Cristo El mayor milagro es la salvación Ahí ore por ellos Hágales oración de arrepentimiento De salvación Porque ese es el mayor milagro Las vidas que vienen a los pies de Cristo Y mientras los servidores Terminan con ellos Póngase de pie Ahí donde está póngase de pie Abra su corazón En esta noche Hoy es mi último día de ministración en este viaje, en este país. Y yo sé, porque lo sentí en esta madrugada de mi espíritu. Que Dios quiere salvar a aquellos que van rumbo a la deriva. Aquellos que los espíritus se lo están llevando una y otra vez. Dios quiere salvarte. Pero para que Dios haga algo contigo. Tiene que haber un anhelo. Tiene que haber un deseo. Así que ahí donde estás. Levanta tus manos. Los servidores ya van a estar por todos los pasillos. Yo le voy a rogar. Olvídese del que está a su lado. Olvídese de la persona que usted traje. Olvídese. Hoy aquí no hay mamá. Hoy aquí no hay papá. Hoy aquí no hay amigos. Dios no quiere señalarte. Dios no quiere juzgarte. Dios no quiere condenarte. Él solo quiere libertarte. Lo que hay en ti. No creas que el Señor viene a decir. Tú prostituta. Ramera. cualquiera, amargado. No, no. El único anhelo en el corazón de Dios. Es verte libre. El único anhelo en el corazón de Dios. Es verte libre. El único anhelo en el corazón de Dios es que metan la mano al sacrificio de la cruz y le diga Señor yo quiero ser libre, Señor yo quiero ser libre, Señor yo quiero ser libre. Ahí donde estás comienza a adorar al Señor algo va a empezar a ocurrir en unos instantes hay gente que va a empezar a vomitar, a llorar, a gritar los servidores atentos a lo que va a pasar. Qué lindo eres, qué lindo eres, qué linda es tu presencia, ahí está, ahí está, sobre ti el dolor.